0: Olá a todos e todas, meu nome é João Paulo Martinelli e esse é o podcast Tempos Humanos, um projeto desenvolvido em parceria com a OAB São Paulo e a Escola Superior da Advocacia do Estado de São Paulo. Comigo, Paula Danese, e hoje nós teremos o prazer de receber aqui o professor Gustavo Junqueira, que é defensor público no Estado de São Paulo, é doutor em direito penal pela PUC em São Paulo, além de professor também da PUC São Paulo na graduação e na pós-graduação. Paula, muito prazer tê-la novamente aqui. Como você está e vamos mais um bate-papo com o Gustavo Junqueira.
1: Com certeza, João. É sempre uma alegria gravarmos o um podcast e trazer é, convidados tão ilustres como o professor Gustavo hoje para a gente aprender da da fonte. Então, professor Gustavo, novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que o que nosso encontro hoje, eu sempre falo para quem está nos ouvindo, que cause mais dúvidas do que traga respostas. Né? Quando a gente fala sobre a questão do direito, a gente tem que estar tá sempre se questionando. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast Tempos Humanos.
2: Opa, eu que agradeço. Não é, João Paulo, amigo de longa data, Paula, prazer conhecê-la. Fico aí muito feliz com a lembrança participar do podcast
0: vamos lá então Gustavo é o primeiro a primeira pergunta que eu tenho a ser feito aqui na verdade uma uma, uma colocação né para você falar mais é sobre a importância do, do papel da defensoria pública né no acesso à justiça lembrando que o, os ouvintes é, muitos não são da área jurídica né mas têm interesse nos direitos humanos e então é, qual é a, a importância né, da, da, das defensorias públicas no, no acesso à justiça da, da população em geral?
2: É, então Tem, tem uma, um mote que eu acho interessante né, que a gente encontra em vários autores importantes, a ideia de que, por Décadas e séculos nós ficamos declarando direitos. Né? Declaramos, 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 declaramos. Mas nós não instrumentalizamos. Né? Esses direitos estavam declarados, mas ninguém conseguia fazê-los cumprir, fazê-los efetivos, em especial quando você fala de direitos das, das pessoas hipossuficientes, aqueles que não têm, por vezes, conhecimento do direito, não têm recurso para poder acessar não é? as portas do fórum, não têm recursos para conseguir buscar a documentação necessária, buscar... Não é? as informações necessárias para ter o exercício desses, uh, dos seus direitos. E você precisava, então, de um órgão, você precisava de um aparato público que permitisse essa, essa instrumentalização. Não é? Você tem vários modelos de assistência Uh, jurídica, mas o modelo escolhido pelo constituinte brasileiro, e me parece que ele foi muito bem nesse sentido, foi o um modelo público de uma defensoria pública, um órgão criado para uh, servir não é? uh, como como uh, uh, Grande, grande instrumento de acesso à justiça, grande instrumento de efetivação dos direitos, grande instrumento de proteção de direitos humanos. Aliás, isso é expresso na nossa Constituição. Tá? Eu tenho muito muito orgulho né, da, da redação que diz que uh, incumbe a defensoria fundamentalmente a promoção dos direitos humanos. Então, esse foi o modelo escolhido pelo constituinte brasileiro. A ideia é, a defensoria, de várias formas, e a gente pode discorrer sobre elas aí ao longo da nossa conversa, de várias formas ela vai querer tornar efetivo o direito da população mais carente, promover os direitos humanos. Então, a pessoa que não sabe quem procurar para conhecer os seus direitos, deve procurar a defensoria pública, a pessoa que não tem condição de fazer, exercer os seus direitos, que não tem condição econômica de contratar um advogado, não tem não é, condição é, de arrebanhar documentos, de buscar provas sobre o seu direito, vai buscar a defensoria pública. Por vezes, nós temos um papel proativo a Defensoria tem em sua lei orgânica uma, uma previsão que eu acho maravilhosa e sabe que eu sou até suspeito para falar, porque eu tive a alegria de estar na, na escola da Defensoria, que é a educação em direitos. É buscar a população não é, que, uh, que pode receber essa, a, essa atuação ativa da Defensoria e o Defensor vai até as, uh, os lugares mais uh, carentes não é? na cidade, nas comunidades, e vai falar sobre direitos, vai explicar sobre os direitos. Não é? Também tentar, e eu juro que eu já uh, finalizo essa minha primeira, esse meu primeiro impulso, mas tentar uh, desjurisdicionalizar a ideia de que o direito existe fora do fórum, o direito existe fora do juiz. O sujeito não precisa buscar o juiz para saber dos seus direitos. A população consegue fazer cumprir os seus direitos, respeitar cada um o seu direito, sem precisar de uma perspectiva paternalista forense. Poxa, falar de paternalismo perto do João Paulo, quem sou eu? Mas... Eu acredito que a Defensoria tem também esse papel né, de desjurisdicionalizar, de fazer acontecer o direito da população mais carente também longe do aparato é, jurisdicional é, é, rígido, né, paternalista. Poxa, a Defensoria se propõe a ter essa, essa função transformadora, eu diria, em um país periférico, carente, transformadora no sentido de cumprir aquela missão constitucional de diminuir marginalidade, de diminuir né, desigualdade. Acho que é por aí. Poxa, eu sou bem apaixonado aí pela pela, pela minha carreira. assim.
1: Excelente, Gustavo. Obrigada pela sua explicação sobre o tema. e Dá realmente para perceber o quanto que você gosta da defensoria pública. Eu também gosto muito, fui estagiária da Defensoria Pública na vara da família, então é, tem uma, uma visão de dentro também da instituição, gostei, gostei muito da experiência e me engrandeceu demais ter sido estagiária da Defensoria Pública. Mas talvez quem esteja nos ouvindo não entenda muito bem como acessar né, essa, a Defensoria Pública e quais seriam esses requisitos? Né? Qual, eu vou, qual, quando que eu sei que eu vou para um advogado para uma advogada? Quando que eu vou para um lado da defensoria pública? E, além disso, qual é esse papel da defensoria hoje na informação sobre direitos? Então, a pergunta, na né, verdade, são duas. É, e, se você puder esclarecer, vamos agradecer muito.
2: Claro. Então... Primeiro, a prioridade, não é, pela letra da Constituição, é o carinho de recursos econômicos, é? É o suficiente econômico, é? É aquele que não tem condição de pagar uh, um advogado. Uh, a ideia é, não é que a defensoria ela, ela, ela não, ela não tem o caráter uh, universal. A ideia não é, não é da defensoria para todos os brasileiros, e sim para aqueles brasileiros que mais precisam. Que infelizmente, dada a miséria a o país, é um número imenso, um número imenso de pessoas que não conseguem custear um advogado particular. Então, esse não é, é o público-alvo da defensoria. Para além desse público-alvo que está na literalidade do dispositivo constitucional, a gente pode falar e há uma grande discussão hoje a respeito do hipossuficiente jurídico aquele que está em uma situação especialmente vulnerável em uma determinada situação de fato ou ação jurídica. Então você pode falar de um réu que não tenha constituído uh, o advogado, mas que está né, em uma situação de desamparo enquanto assistência jurídica. Ele não tem quem o defenda o preso, que não tem quem o defenda. A pessoa que está em uma situação urgente, como a vítima de uma violência, não é que uh, uh, está Ainda que momentaneamente, sem acesso a seus recursos, a gente pode pensar em casos de violência doméstica, a gente pode pensar em casos de violência contra a criança, não é? e aí você pode ampliar a ideia da hipossuficiência para transcender a pobreza, não é? a questão econômica, e também chegar numa hipossuficiência jurídica. Claro que, em um país, de novo, periférico, com recursos escassos, esses recursos têm que ser estrategicamente é, mexidos, estrategicamente empregados, para é, conseguir atender aqueles que mais precisam. Tá? Então, a ideia é sempre né, dirigir realmente o trabalho da defensoria para o suficiente que infelizmente no Brasil acaba ter, trazendo aí um número imenso, né? um país miserável. É, como acessar a orientação jurídica? Então, além desse programa de educação em direitos que tem se alastrado, isso me deixa muito, muito, muito feliz. Eu realmente acredito, não é, que as pessoas podem, é, que, que as pessoas conscientes do direito, entendendo como convive, como fica mais fácil, feliz e produtivo quando todo mundo entende, respeita o direito alheio. Né? A gente acredita que a educação de direitos é, consegue cumprir esse papel. A gente acredita que a formação de lideranças comunitárias né, que possam servir de árbitros nas relações e nos conflitos dentro uh, das comunidades também né? uh, são aí, instrumentos importantíssimos. Eu sempre comento, de um primeiro programa que nós fizemos e eu quero ser breve nesse nesse comentário sobre uh, um primeiro programa que tivemos aqui em São Paulo de defensores populares, né? Então é um curso de formação de defensores populares que tem exatamente esse papel, né? De exercer uh, essa essa orientação essa de ação. Né, sobre o conhecimento jurídico dentro de, suas, de seus bairros, de suas comunidades. E na formatura, o aluno que fez o discurso de defensor popular, ele pegou e falou, eu sou um defensor popular, e eu vou explicar. Lá no meu bairro, o sujeito tinha uma calha, a água caía da calha, e começou a fazer um buraco na, no jardim do vizinho. O vizinho foi lá e falou para ele, ó, você tem que tirar essa calha. Falou, não, o fórum, vai procurar os seus direitos. Eu não preciso do fórum, ninguém precisa do fórum. O que, que ele fez? Ele veio falar comigo. Eu peguei expliquei fui lá procurar o vizinho. O vizinho ficou bravo, gritou que era para procurar o fórum. Não vou procurar o fórum, não preciso disso. O que, que a gente fez? Chamamos mais quatro, cinco vizinhos. Conversamos, conversamos com as esposas, chamamos a esposa dele. chamamos a prima dele, todos nos reunimos e concordamos, que ele... fomos lá, conversamos, ele se convenceu, ele tirou a calha, nós resolvemos o problema, não é? é uma questão de vizinhança óbvia, é isso que tem que ser feito, eu acredito demais, demais mesmo nisso. É, é, não é possível que para tudo tenhamos que uh, precisar não é? de um magistrado, é, de um poder <risos> vertical para resolver não é? questões que podem ser resolvidas com um diálogo horizontal. É, e, além dessa perspectiva proativa da educação em direitos, a orientação jurídica que é prestada diariamente nos mais diversos setores. Né? A consultoria trabalha com direito de família, não é? como ah, teve a oportunidade então, de ah, atuar, exercer e testemunhar. Ah, na, na infância, idoso, consumidor, ah, penal, não é? nas mais variadas instâncias, ah, esse acesso pode ser buscado, em regra, quer pelo telefone, cada estado tem não é, os seus números de telefone uh, que podem ser buscados para agendar consultas, para agendar o atendimento. Muitos estados já têm também o serviço online, que foi especialmente desenvolvido, ora, não é, em razão da pandemia. Uh, e, claro, os, as, os, uh, as redes e os locais de atendimento presencial. Alguns já estão funcionando depois da pandemia, outros estão retomando aí mais lentamente, mas essa prestação de orientação jurídica é feita de a milhares de pessoas. A milhares de pessoas. Só sobre execução penal, nós temos aí atendimento na capital de São Paulo, eu posso falar né, porque trabalho na execução penal, de mais de 100 pessoas. Então, imaginasse, na execução penal, da capital, São Paulo. Né? Mais de 100 pessoas são atendidas diariamente. Quando a gente multiplica isso, são dezenas de milhares de pessoas que têm a orientação
0: jurídica eh, ao seu dispor. E aproveitando, então, a sua explicação a respeito da defensoria, qual seria a área hoje que a, se você pudesse escolher uma área que a defensoria pública tem uma atuação mais contundente as maiores demandas hoje da defensoria pública é execução penal é o processo penal é a família tem é, essa essa estatística
2: eu acho que eu sou suspeito para falar em, em, nas áreas afinal de contas assim como sou apaixonado pela minha carreira eu sou apaixonado pela minha atuação que é na execução criminal mas eu acredito que sim temos atuações contundentes em diversas áreas, é? porque é, 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 é comovente quando nós conseguimos uh, frear uma reintegração de posse dentro de uma tutela coletiva e você consegue garantir habitação, ainda que por mais alguns meses, para centenas ou milhares de famílias que estavam na iminência do, desalo... do desajula... desalojamento. Não é? assim como é comumente quando nós conseguimos não é, defender e absolver um réu inocente, indevidamente acusado, pois quem trabalha na militância criminal tanto sabe disso quando nós conseguimos uma boa solução para uma questão familiar é, dentro de uma vara de família ou uma ação civil pública que garante não é, o não corte de energia elétrica para um bairro ou para, um, para, uma, para uma região em razão aí de alguma Ilegalidade percebida né? no entroncamento, numa ligação, numa cobrança, me parece que é difícil arrolar uma área contundente. Né? Eu, eu diria que nós temos vários dramas em várias áreas. O drama com o qual eu me deparo mais é o, é, é o drama da questão é carcerária. Né? A minha atuação é na execução criminal e posso dizer que Assim, a imensa maioria, eu diria tranquilamente mais de 90%, por vezes mais de 95%, né, da muda em execução criminal é atendida pela Defensoria Pública. Então, se nós estamos falando de 150 mil presos, se nós estamos falando, é, contando execuções criminais de não presos, de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil pessoas, olha, é, a imensa maioria, né, é, é cuidada. Pela defensoria pública, por motivos óbvios. Primeiro, porque o programa criminalizante ele tende a buscar miseráveis. Né? A polícia gosta de prender miseráveis, o sistema de justiça gosta de condenar miseráveis. Segundo, porque aquele que não é miserável antes de entrar no sistema penitenciário ele uh, vai ter que ser bem especial para conseguir não. Né, ser levado à miséria, porque ele vai ser estigmatizado, ele vai ser uh, né, chutado da sociedade pelo estigma do aprisionamento, ele vai ter uma dificuldade danada para se recolocar depois com degresso, né, uh, então ele vai acabar né, precisa, uh, sendo levado também aí a uma situação de especial vulnerabilidade, de especial carência, e tudo isso acaba envolvendo aí a atuação da defensoria pública. E aí, na questão carcerária, nós temos os mais diversos dramas. Né? Uh, a gente pode falar do drama uh, do, 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 do desespero, que é um cárcere superlotado. A gente pode falar do desespero, que é a violência dentro do cárcere e a opressão exercida de um lado pelo Estado e de outro pelas facções organizadas. Né? O sujeito ele é levado, a participar ou da facção organizada ou a acabar se curvando à opressão, à violência estatal é uma, uma, uma questão dramática a carência de recursos o sujeito recebe um sabonete para passar o ano o sujeito recebe uma pasta de dente para passar o ano um cobertor para passar o inverno é um cobertor que se desfaz com cinco ou seis usos é? É, a gente pode falar do drama do egresso é, eu, eu hoje estou muito indignado João Paulo, as pessoas é, é, acho que ninguém acredita quando a gente conta né? a multa mínima no crime de tráfico de drogas é 19.500 reais tá? tá quando o sujeito acaba de cumprir cinco anos de prisão por tráfico de drogas, porque foi pego numa esquina vendendo ali 10, 15 cigarros de maconha, ele, uh, ele cumpre cinco anos de pena, ele sai e ele tem que pagar esses reais para poder recuperar uh, a sua ficha limpa, para poder ter extinta a sua punibilidade, resgatar seus direitos eleitorais, para poder uh, ter a sua documentação em ordem e conseguir se cadastrar em programas de assistência como é que ele vai conseguir R$19.500 depois que ele sai de cinco anos preso? Aí ele tenta emprego, o empregador vira e fala, pois não, então me traga seu título de eleitor. Ele não tem, porque ele está com direito político suspenso até que ele consiga pagar os 19.500. Sabe o que eu tenho ouvido hoje em todos os meus atendimentos? Doutor, quanto tempo mais eu tenho que ficar preso para pagar esses 19.500? As pessoas estão querendo vender a liberdade. Não é? E a minha notícia para ele é o pior de tudo, meu senhor, é que nem prendendo o senhor, o senhor consegue escapar dessa dívida de 19.500 reais. O senhor não tem essa opção, tá? Doutor, o senhor, o que é que eu consiga 19.500 reais para pagar essa dívida? Sem emprego, porque eu não vou conseguir emprego sem ter minha documentação em ordem. Sem ter assistência, porque eu não consigo assistência porque eu não tenho minha documentação em ordem, não é? Então são esses dramas que, eu, que nós enfrentamos todos os dias, cada um, não é? Uh, na sua área, uh, e aqui na execução penal, desde né, uh, todo o desespero do cumprimento da pena até o desespero dos regressos, e que hoje uh, nos procuram aí em imenso número, né, uh, dada essa questão da, da, da cobrança da pena de multa.
1: Muito obrigada, Gustavo. então Enquanto você falava, várias coisas eram na minha mente. Uma delas, a Clínica Jurídica de Direitos Humanos do IBMEC, ela fez uma cartilha justamente sobre a pena multa, né? os impactos da pena multa e a quem ela impacta. É, e aí eu lembrei disso, né? os alunos fizeram esse, esse trabalho, que eu acho que tem um enorme impacto, porque as pessoas não falam sobre isso. Né? A gente pensa muito na questão da liberdade, da restrição né? do ir e vir e esquece das outras penas, que são impostas ao indivíduo. E aí, é, lembro vejo também é, um dado recente que 83% da população carcerária hoje no Brasil é composta pela população negra ou parda. É, então, como que é vista essa questão né, do racismo estrutural no processo penal é, e a atuação da defensoria nesse ponto? É porque eu vejo um papel importantíssimo na defensoria para esse alerta e também para essa mudança, né, buscar a partir de ações a mudança nesse cenário tão negativo que nós temos.
2: Então, eu, eu, eu acho que esse ponto, né, uh, o ponto de uh, perceber quem são os alvos vulneráveis do sistema de justiça, uh, não só do sistema de justiça penal, do sistema de justiça como um todo, é um outro ponto que uh, torna tão interessante a opção legislativa, a opção constituinte, melhor dizendo, sobre a criação da defensoria pública. Que eu, eu, eu falo por vezes... Né, uh, Posso até ser mal compreendido, espero me explicar. Um saber específico do direito dirigido à tutela dos vulneráveis. Então, hoje, como eu tenho defensorias públicas, eu tenho a construção organizada e institucionalizada de saberes dirigidos à tutela de vulneráveis. Eu tenho, não é, no estado de São Paulo, eu tenho... Uh, uh, Tantos quanto os estados, eu tenho a coordenação desses estudos e a produção desses saberes. Então, vamos produzir um saber contrasseletivo que tente frear essa discriminação racial do sistema de criminalização secundária. Vamos, então todos vamos pensar estruturas uh, jurídicas para isso, alterações legislativas, programas que possam ser implantados perante as polícias, perante uh, os órgãos do sistema de justiça. É? Nós pensamos isso hoje o tempo todo. Uh, isso eu acho que é muito, muito, muito importante. É isso, não é? eu falei de São Paulo, mas é claro que se espalha por todo o Brasil. Esse saber Típico da tutela dos vulneráveis. O direito não foi feito para isso. Não é? O direito foi construído, a princípio, para a manutenção do status quo daqueles que tinham poder. Não é? Ora, me proteja do príncipe e me proteja da plebe. Essa é a ideia, né? ali, etc. Então. Construir um direito dirigido à tutela de vulneráveis me parece que é, é muito interessante que tenhamos uh, instituições dirigidas à construção desse conhecimento. Uh, nós temos né, o racismo estrutural uh, como sua, uma das suas mais fortes evidências na questão penal, na questão carcerária, e isso se percebe desde a criminalização na, uh, uh, secundária, policial, né, a ideia de quem que a polícia busca. Ah, quantas vezes eu fui revistado na minha vida? Eu nunca fui revistado na minha vida, dificilmente serei. Ah, filhinho de papai, nasci em berço de ouro, branco, sempre andei com roupas caras, eu dificilmente serei. É Quem que a polícia busca? Com quem que a polícia encontra? Não, ela só encontra com o que ela busca. Ah, quantos jovens negros são apanhados não é, com drogas e com armas? Não, muitos, porque só, só, só eles são revistados. Então, é claro que nas estatísticas não é, você vai acabar tendo aí um maior número de jovens negros presos por tráfico de drogas, ocupados né e processados por porte de drogas, presos por porte de armas e etc. Não é? Uh, são eles que são levados para o reconhecimento, por isso que eles são reconhecidos. Né? Uh, e isso, uh, uh, e tanto o mais, acaba levando essa, uh, esse, essa escandalosa assimetria do número de negros e partes presos diante né, do número uh, de negros na população brasileira. Então, é, uma, é um descompasso absolutamente escandaloso. O que se tenta fazer é isso, é desenvolver Uh, um saber contra seletivo É mostrar que isso acontece, mostrar o porquê isso acontece e tentar construir argumentos uh, que uh, permitam o, 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 o freio não é? a, esse, a esse agir uh, racista, não é? a, a, essa, a esse procedimento racista que costuma ter uh, uh, o padrão, infelizmente, dentro do nosso sistema de justiça.
0: Até é, em relação ao racismo estrutural, e a gente pode até expandir para o um racismo institucional, né? das sim, instituições sim. que compõem o sistema penal. É, gostaria de saber a sua opinião sobre um problema que ultimamente vem ganhando a atenção, de maneira merecida, que é o reconhecimento fotográfico. Né? A Defensoria Pública do Rio de Janeiro apresentou um estudo de que 84% das pessoas presas por reconhecimento fotográfico são absolvidas, né? não são o verdadeiro criminoso, e quase todos são negros. Né? E é interessante porque algumas pessoas que estão na, na base de dados de suspeitos nunca tiveram passagem pela polícia. Então, ninguém sabe por que, que aquela pessoa, a imagem daquela pessoa está na base de dados de suspeitos. né? E que tem uma ah... cor suspeita. é isso que tem uma cor suspeita é simples assim,
2: mas é o é, é um velho discurso de sempre. Estávamos em patrulhamento de rotina e percebemos o sujeito com atitude suspeita. Tudo atitude suspeito, é? o sujeito é pobre, estava na periferia, ele é negro, pronto. Essa é a atitude suspeita do sujeito que normalmente justifica sua abordagem. É isso, é? a gente sabe que é isso que acontece tantas, tantas e tantas e
0: tantas e quantas vezes. Desculpe, João Paulo, por interrompê-lo. Você falou muito bem, e o grande problema é que lá no início da, da, da persecução, quando a gente fala em criminalização secundária, que é o trabalho da, da abordagem, isso acaba sendo também corroborado pelas outras instituições, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário e aí na atuação como advogado a gente percebe muito a, a diferença do tratamento que um réu de, por um crime econômico recebe em, em relação ao, ao réu é, que praticou aí um tráfico de drogas. Né? E, e até uma questão interessante, quando né? a gente fala, é, dos, hoje, é, dois terços né, dos presos no Brasil respondem por furto, roubo e tráfico de drogas, né? segundo os dados do Infopente e desses traficantes, né, quase todos recorrem à defensoria pública porque são pequenos traficantes, né, poucos têm advogados particulares constituídos, né. Então, que eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito de, de, dessa forma de proceder, né, a defensoria pública parece que vai na contracorrente, né, de e tentar mostrar que uma pessoa não não é criminosa simplesmente porque nasceu com a cor negra ou porque na, vive na periferia da cidade né? sendo que o tratamento é o tratamento é distinto né? nós vimos aí o nós até declaração do comandante da polícia militar de São Paulo dizendo a polícia tem que tratar de maneira diferente o morador do Jardins e o morador da da periferia né? Yeah. É, porque o, ele diz, o morador Jardins vai ter medo se o policial for, for muito agressivo E na periferia o, 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 o morador não vai ter respeito se o policial for muito educado Então, como a Defensoria Pública trabalha com esse tipo de racismo estrutural e institucional Indo na contracorrente? isso é, essa fala
2: lembra né a perspectiva do criminoso nato né do, do lombroso né a ideia de que o, o criminoso suporta a dor da pena então pode deixar ele lá numa cela fria com fome porque eles são mais brutos eles são mais brutos mesmo né? eles, eles eles só respondem na pancada mesmo eles são brutos brutos por natureza a gente consegue trazer isso não é? uh, hoje uh, e, e e transferir essa perspectiva para a vulnerabilidade. Né? Se, ao invés... É, 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 poxa, quantas construções foram feitas a respeito, né? de coco de a vistas. Né? Aqueles que são mais vulneráveis, que precisariam de mais amparo, são aqueles que são presumidamente mais é, é, alvos preferenciais desse tratamento violento, exatamente como você acabou de, de, de comentar. Então, né? é, porque o, o que eu quis dizer com isso foi o que se deve fazer com a, com a, é? o que se deveria fazer, o que a Constituição manda fazer em relação à camada mais vulnerável da população brasileira é tratar de forma especialmente benéfica, de, 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 especialmente atenta, especialmente uh, o, o amparo especial. Especial cuidado com a saúde, especial cuidado com a segurança, especial cuidado com a educação, especial cuidado com, a, a, com, a, com tudo, com o urbanismo. Não é? é isso que se teria, é isso que a Constituição manda. É? E quando eu digo a Constituição manda, não é no capítulo da defensoria, é nos objetivos do Estado brasileiro. É erradicar, erradicar marginalização, suprimir desigualdade, é isso. Não é? E o que se faz ao é contrário. Então você tem agentes públicos que são programados para tratar melhor quem mais tem e pior quem menos tem. É o fim. é o fim. Né? Então eu acredito que dentro né, desse programa constitucional, que é o programa de defesa dos direitos humanos, que é o programa inscrito no artigo 3 da Constituição enquanto objetivo do Estado brasileiro, é isso que a defensoria busca fazer. E é por isso que ela é atenta e por isso que o alvo da defensoria é o hipossuficiente, porque é esse que precisa de maior amparo, é esse que precisa de maior proteção, é esse que precisa de maiores instrumentos, é esse que precisa de um saber próprio para ele, é ele que precisa ter uh, uma rede de proteção especial que o permita falar, que o permita ter cidadania, que o permita ter uh, um mínimo de respeito aos seus direitos. Não é? Eu acho que é essa é a nossa função em todas as áreas, não só na área, na área penal. E é a construção de saberes, a construção de instrumentos e uma atuação realmente obcecada né, no êxito e na maximização desses direitos que a Defensoria tenta exercer. Eu, sinceramente, não acho mais que seja que seja válida aquela expressão que as portas do, do, do tribunal estão fechadas aos pobres. Não é? Me parece que nós conseguimos abrir as portas. O que falta agora é abrir as mentes, ou talvez melhor, abrir os corações, para que uh, os operadores entendam que uh, humanizar o, a sociedade, humanizar o sistema de justiça, parte por inverter essa lógica que você colocou, João. Não é? Eu não posso tratar melhor quem mais tem. Eu tenho que tratar melhor quem menos tem. Não é? eu, eu tenho que tratar de forma mais atenta quem menos. É, quem precisa ter um policial especialmente educado, um médico especialmente é, atento e disposto, não é, é, é aquele que mais precisa de segurança é aquele que mais precisa de saúde, é aquele que está não é, uh, mais vulnerável. E é claro que a vulnerabilidade econômica é a primeira que mais desponta. É, é, eu acho que é, é a construção desse tipo de mensagem né, e a tradução dessa mensagem para o mundo jurídico um dos, dos, dos grandes desafios encontrados pela Defensoria. Excelente, Gustavo,
1: uma verdadeira aula que nós tivemos nesse encontro e como eu falei né, do começo a gente trouxe várias, vários questionamentos a ideia é que esse, esse tema não se esgote aqui, não se esgotará aqui mas que ele seja aí uma força motriz para essa mudança que nós precisamos, né? nós precisamos mudar o direito como ele é aplicado como ele é visto é, não há como ter essa igualdade tão almejada na nossa Constituição Federal e os valores de direitos humanos quando ele funciona para uns, não funciona para outros. E o papel da defensoria é essencial para essa mudança ocorrer na prática. Então, eu gosto muito desse papel de mudança que a defensoria traz, que você. Tão bem explicou para nós desde o começo, né, nem sei como você conseguiu fazer, falar desde as competências da defensoria até tratar sobre as, os problemas de direitos humanos que a defensoria cuida. A gente só tem a agradecer a sua presença aqui no podcast, convidá-lo para mais um encontro, quando você tiver agenda de disponibilidade, para a gente aprofundar outros temas. Muito obrigada. João, com você agora.
0: Eu só posso agradecer, mais uma vez, por ter aceitado o convite e pela, pela excelente exposição. E fica aqui o convite para outras participações. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficou dispor.